0: Mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
1: Ihr ihr
0: Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen, Die Frauen erschracken und blickten zu Boden, Die Männer aber sagten zu ihnen, Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte, und sie kehrte vom Grab zurück und berichteten das alles den Elf und den allen übrigen. Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln, doch die Apostel hielten diese Reden für geschwätzt und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinen binden. Da ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war. Der Herr ist erstanden aus dem Grab, durch den Tod besiegte er den Tod. All denen, die in Gräbern sind, gab er das Leben. Warum? Warum ist diese Nacht so anders als alle anderen Nächte? Diese Frage steht traditionell das jüngste Kind dem Vater zu Beginn des Sedermahles, das zum Pessachfest an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erinnern soll warum ist diese Nacht so anders als alle anderen Nächte? In diesem Jahr feiern Juden und Christen gleichzeitig Pessach und Ostern. Eine Gelegenheit, auch uns Christen zu fragen, warum ist diese Nacht so anders als alle anderen Nächte? weil Christus auferstanden ist. So eine Nacht, wo ein Mann aufersteht, gab es nur einmal in der Geschichte der Menschheit. Und diese Auferstehung feiern wir. Nicht mehr den Auszug aus Ägypten durch das Rote Meer, sondern den Auszug Jesu aus dem Grab, aus dem Tod, und zwar für immer. Warum? Wieso? Eine Frage, die Kinder den Eltern immer wieder stellen, wenn sie etwas Unbekanntes sehen oder erleben. Sie denken ja, dass Erwachsene immer Antworten auf alles haben, dass Erwachsene alle Warum mit einem Weil antworten können. Warum ist das Gras grün? Warum gibt es Eier an Ostern im Garten? Wie sind die da gekommen? Legen jetzt auch Hase Eier? Warum? Jesus, Jesus stellte auch so eine Frage an seinem Vater und zwar am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen ja, dass diese Frage den Anfang des Psalm 22 ist. Aber solche Fragen steht der Psalmist sehr oft. Herr, Warum bleibst du so fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt? Heutzutage könnten wir fragen, warum Krieg, warum Krankheit, Warum Schmerzen? Warum Missbrauch aller Arten in der Kirche, in Klöstern, in Gemeinschaften und in der Gesellschaft? Warum immer noch Trauer und Tod? Wie können wir da weitergehen mit das Alles weiter glauben? Weiter glauben, dass Gott gut ist, dass Gott uns liebt, dass wir schon gerettet sind, wenn wir täglich Leid, Unsinn und Tod erfahren, wenn Eltern um ihr Kind trauern, wenn Menschen leiden ohne Zahl erfahren. Das sind nicht mehr Kinderfragen, sondern Erwachsenen fragen. Wer kann sie dann beantworten? Wer ist größer als Erwachsene? Ja, Gott, nur Gott kann sie beantworten. Er gibt aber keine Antwort zu diesen Fragen. Genauer gesagt, gibt er keine Antwort zum Warum. Warum Leid? Warum Tod? Warum? Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragen die Engel den Frauen am Grab Jesu. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Da haben wir wieder eine Warum-Frage. Wäre dann die Auferstehung Jesu die Antwort Gottes? Die Antwort zum Warum von Leid, Tod, Schmerzen, Krieg, Ungerechtigkeit? Nein, das ist keine Antwort zum Warum, weil Gott nicht das Böse verursacht, kann er das Böse nicht rechtfertigen. Die Auferstehung Jesu alleine ist keine Antwort. Aber die Menschwerdung Jesu, das Leben Jesu, das Leiden Jesu, die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu, das alles zusammen, das ist die Antwort Gottes auf unsere Frage. Was machst du, Gott, wenn ich in Not bin? Wo bist du, wenn Nacht mich umhüllt? Was antwortest du zu meinem Schreien? Diese Antwort lautet, das alles kenne ich jetzt. Das alles habe ich auch erlebt. Ich bin bei dir in der Not. Ich bin mit dir in deinem Schmerzen. Ich lasse dich nicht alleine, auch nicht im Tode. Kennen Sie, Schwestern und Brüder, die Geschichte der Fußspuren im Sand von Margaret Fischback Powers? Sie schrieb, Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streift Lichtsterne gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, Du hast, mich du hast mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum? Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, Mein liebes Kind, ich liebe dich. Ich werde dich nie allein lassen. Es erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du noch eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Mit der Auferstehung Jesu hat Gott Krieg, Krankheit, Schmerzen und Tod nicht beseitigt. Mit dem ganzen Leben und dem Tod Jesu sagt uns Gott, ich lasse dich nicht alleine. Wir müssen aber bekennen, das ist jedoch selten zu spüren. Das glauben wir. Und Glauben heißt weder sehen noch spüren. Glauben heißt glauben. Glauben, wie Paulus sagt, soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Am Kreuz sagte Jesus nicht nur, Warum? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seine letzten Worte im Lukas-Evangelium sind, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus, der Sohn Gottes, sollte anscheinend auch lernen, zu glauben. Zu glauben, auch wenn alles dagegen spricht. Verrat, Todesangst, Grausamkeit, Verlassenheit, Schmerzen ohne Zahl und Tod. Und trotzdem, oder genauer, mit das alles, sagt er, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Diese Worte Jesu klingen wie ein Glaubensbekenntnis. Anders gesagt heißt das, Gott, mein Vater, ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht mehr wie früher. Ich spüre deine Gegenwart gar nicht, ich verstehe dich nicht, aber ich glaube an deine Liebe zu mir. Trotz allem um mit das alles vertraue ich dir. Möge dieses Osterfest uns helfen, liebe Schwestern und Brüder, im Glauben zu verharren, im Glauben zu wachsen, ja Erwachsene im Glauben zu werden. Wir wissen, dass Erwachsen werden nicht ohne Krise geschieht, nicht ohne Glaubenskrise geschieht. Dazu kann uns es kann es uns helfen, sich immer wieder zu wiederholen wie ein Glaubensbekenntnis. Soweit ich in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und möge dieser unserer Glauben weitergegeben werden. Amen.